0: Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras
1: Para
2: falar com rigor da máquina do mundo
0: Quando as palavras surgem inteiras das águas E as vozes dizem os nomes na casa da língua
2: Diz-se dos professores que ensinam e aprendem É vasta a matéria, numerosas as experiências e as reflexões abrangendo todo o sistema de ensino. Acaba de ser publicado um estudo sobre o perfil académico e profissional de professores do ensino superior, que asseguram a formação inicial de professores. É da autoria de Carlinda Leite e de Fátima Sousa Pereira. O documento sistematiza dados e conclusões do estudo que teve como finalidade mapear características académicas e profissionais dos docentes que em Portugal, nas instituições de ensino superior, público e nas do privado, nos cursos de formação inicial de professores, asseguram as unidades curriculares diretamente relacionadas com o exercício da docência. A obra está disponível na plataforma Edulog, da Fundação Belmiro Azevedo. Carlinda Leite.
3: Apesar de a literatura académica e há estudos vários que mostram que uh, os professores marcam a diferença e marcam a diferença pela formação inicial que, que tenha e depois pelas atividades de desenvolvimento profissional que vão tendo, a verdade é que não há, uh, há uma falta de estudos sobre quem são os professores que estão a formar os futuros professores. E foi nesse sentido que nós, portanto, quando eu digo nós, sou eu e a professora Fátima Souza Pereira, que é professora na Escola Superior de Educação de Viana, nos envolvemos num estudo, apoiado pelo Edlog, que traçou o perfil académico e profissional de todos os professores do ensino superior que estão a assegurar... Unidades curriculares, portanto disciplinas muito relacionadas com a prática docente, quer sejam as didáticas específicas, didática de português, didática da língua estrangeira, didática da matemática quer as disciplinas relacionadas com a avaliação da aprendizagem, com os métodos de ensino-aprendizagem e com os chamados estágios que nesta legislação se designa por prática de ensino supervisionada. E aí, é este estudo o que mostra é precisamente quem são esses professores do ponto de vista da formação académica e do ponto de vista das atividades de desenvolvimento profissional que lhes permitam ter ou não ter, ou estar mais próximos ou mais afastados, de um perfil que se deseja muito relacionado com o quotidiano das escolas e com o que a profissão exige.
4: E quem é que são esses professores? Como é que estão formados? Qual é a formação deles? Como é que estão ou não estão bem preparados para formar estes novos professores?
3: A legislação portuguesa, e bem, na minha ótica, determina que os professores tenham de ter um mestrado e é um mestrado profissionalizado. Quando se diz que é um mestrado profissionalizante, quer dizer que é um mestrado em que essa formação tem muita relação com a prática do centro. E por isso é que durante o mestrado os estudantes, futuros professores, realizam estágios de contacto, contacto com as escolas para que se vão socializando com o que a profissão exige. Como é que essa formação ocorre? A formação ocorre em instituições de ensino superior privadas ou instituições de ensino superior públicas e ocorre em universidades ou eh, eh, escolas superiores de educação que pertencem ao, ao subsistema politécnico. A formação de professores não é igual para todos os níveis de escolaridade, quer dizer, o grau académico é o mesmo, mestrado, tanto para educadores da infância como para professores eh, do ensino secundário, simplesmente a forma como ela ocorre não é, até agora, não é completamente igual. No caso de educadores de infância, professores do primeiro ciclo e do segundo ciclo, ou seja, professores do primeiro ao sexto ano da escolaridade obrigatória os... Eh, candidatos a estes mestrados que formam para estes níveis de escolaridade têm de ter uma licenciatura em educação básica. Esta licenciatura em educação básica, apesar de ter este, esta designação, ela não forma professores, ela forma para profissionais eh, do campo educativo, mas não professores. Apesar disso, nesta licenciatura os estudantes já têm algum contacto com eh, escolas, quer de jardim escola, quer de creche, quer de, de primeiro ciclo, quer de segundo ciclo, e também já têm algum contacto com o que é ensinar, por exemplo, matemática, ensinar artes, etc. No caso dos candidatos que pretendem aceder a um mestrado, que forme para o terceiro ciclo da educação básica, ou seja, para o sétimo, oitavo e nono ano de escolaridade, ou para o ensino secundário, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, esses candidatos tenham de ter um, uma licenciatura na especificidade da docência a que vão estar no futuro associados. Por exemplo, vão ter que ter uma licenciatura em matemática, ou vão ter uma licenciatura em educação física, ou uma licenciatura em físico química etc, etc. E para acederem a estes mestrados, têm de ter, por exemplo, se quiserem ser frequentar o mestrado em ensino da matemática vão ter de ter 120 créditos em disciplinas relacionadas com a matemática se quiserem ser professores, por exemplo de física uh, e química, têm de ter no conjunto destas duas disciplinas 120 créditos, sendo que em nenhuma delas pode ser menor, menos de 50 portanto esta é a legislação que funciona em Portugal desde 2014. Devo dizer que o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, principalmente, talvez devido a esta situação da falta de professores, e principalmente da falta de candidatos a cursos que formam para o exercício da docência, estão a pensar rever esta um, legislação. Aliás, foi constituído um grupo de trabalho que, que é, por mim, coordenado. O grupo de trabalho foi constituído pelo Ministério e o convite que me foi feito também foi pelo Ministério para revermos estas condições que permitem o ingresso nos mestrados para todos os níveis da escolaridade do sistema educativo português, mas continuando a assegurar e, se possível, até reforçando critérios de qualidade, por forma a que acedam à, à profissão cada vez eh, estudantes, futuros profissionais muito motivados para serem professores e com um perfil adequado ao exercício de uma docência que cada vez também ela é mais exigente, como todos nós sabemos.
4: E como é que isso é possível, então, fazer isso? Como é que é possível fazer essa atração desses profissionais de, ou desses futuros profissionais?
3: Como eu eh, referi há pouco, estas condições de ingresso nestes mestrados Limitam, por exemplo, agora que foi constituído o grupo de trabalho para pensar o acesso aos cursos que formam os futuros professores, eu própria tenho recebido mensagens, mensagens de e-mail, de alguns eventos que gostariam de ser candidatos, por exemplo, pessoas formadas na fase pré-Bolonha, por exemplo, numa licenciatura em matemática, e que agora queriam ser professores para o grupo de recrutamento de matemática e ciências da natureza do segundo ciclo, mas que a legislação, depois de 2014, os obriga a realizar uma outra licenciatura, ou seja, os obriga a realizar um percurso de formação de cinco anos.
4: E isso acontece, por exemplo, também uh, na área do português, do ensino da língua portuguesa?
3: E, no caso da língua portuguesa, a mesma coisa. Por exemplo, licenciados que tenham uma licenciatura, diversas licenciaturas em que o português esteve presente, mas que não tenham os 120 créditos necessários para ingressar num mestrado que forme professores para o terceiro ciclo de ensino secundário em português. Portanto, a legislação de 2014, de facto, criou algumas limitações de acesso que acaba por excluir, por não atrair alguns candidatos que querem ser professores, mas que não cumprem aqueles requisitos que a legislação determina, apesar de de eventualmente estou em querer que alguém que quer regressar que quer vir, é porque se sente motivado para o exercício da profissão
2: Carlinda Leite, professora emérita da Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação sobre o perfil académico e profissional de professores do ensino superior que asseguram a formação inicial de professores um estudo disponível na plataforma Edulog
1: Fulgurações
0: do nosso idioma um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
2: A crónica da semana é sobre a palavra calor, referindo origem e o seu amplo leque de significados que vão da dimensão física à psicológica.
0: Calor é a palavra que domina os dias. Uma palavra simples e corrente que já anda pela língua portuguesa pelo menos desde o século XV, e que agora ascende à categoria de destaque empurrada pela realidade quotidiana. Um pouco por todo o lado os termómetros sobem, atingindo valores pouco comuns. É então que se sente na pele a palavra que vem do latim calor, caloris, onde já significava quente ou calor. A língua portuguesa, ao importar a palavra calor, associou-a a um processo de alargamento de sentidos. Assim... Calor tanto significa o estado do que está quente, como a transferência física de energia ou o estado da atmosfera. Tudo estados físicos exteriores ao homem. Mas o calor pode também vir de dentro. Diz-se, sentiu uma onda de calor a invadi-lo. Ou pode transmitir-se ao outro, significando demonstração de afeto, o calor de um abraço. Com efeito, calor pode associar-se a inúmeras manifestações de sentimentos positivos, referindo intensidade, simpatia, afabilidade, cordialidade. Estes são alguns dos significados ligados ao calor humano. E não é este que nos incomoda. Este é sempre bem-vindo. O que incomoda é o calor de rachar, o calor tropical ou aqueles momentos do pino do calor. Estes são os significados que neste momento dispensamos e com eles a realidade que designam.
2: 2020, Ana Moura, Branco e Conão O'Siris. Quantas palavras o Ainda ao um estudo publicado na plataforma é do Log e a conversa com a professora Carlinda Leite. Algumas recomendações.
3: Os dois ministérios realizaram uh, a, a 3 de junho passado. Uma reunião com as instituições de ensino superior, uma reunião online, com as instituições de ensino superior que, em Portugal, asseguram formação inicial de educadores de infância e de professores, públicas e privadas, universitárias ou politécnicas. A, a participação foi imensa, e, e onde estavam não apenas as, os órgãos de, de gestão das instituições, como coordenadores de curso e professores. E, e o que é que, o, o que, é que eu, um, o Ministério, uh, ou os Ministérios, com esta reunião, pretenderam, uh, 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 esta é a minha interpretação, saber e, por outro lado, incentivar as instituições de ensino superior a envolverem-se um, neste problema que existe em Portugal de falta da atração de estudantes com perfil adequado para os cursos que formam o, os futuros professores. E o que, o que me pareceu foi, as instituições de ensino superior, ou portanto todas aquelas que uh, uh, usaram da palavra, Uh, e, por outro lado, também o número de instituições e o número de pessoas que participaram neste, uh, nessa reunião a convite dos ministérios mostraram um grande interesse por participarem uh, na, na criação de condições que, por um lado, atraiam estudantes e, por outro lado, na criação de condições que assegurem é, é, uma formação é, uma formação inicial de qualidade
4: mas por exemplo nem todos o nem todas as áreas é, são menos ou mais atrativas que, que outras ou seja há uma disparidade entre as várias áreas do ensino por exemplo uma das áreas mais que menos atrai alunos ou futuros professores é talvez Uh, o, o ensino da língua portuguesa. por que isto acontece?
3: Devo dizer que nós, num outro estudo, também apoiado pelo, pelo EDLOG, está a ser realizado, e esse estudo está a ser realizado, por quatro elementos, ou seja, pela professora Isabel Leite, que é da Universidade de Évora, pela professora Gina Lemos, que está na Escola Superior de Educação de Setúbal, por mim própria e também pela, pela minha colega Fátima Souza Pereira, da Escola Superior de Educação de Viana de Castelo, que realizou o estudo sobre perfil. E nesse outro estudo, que está para. o relatório está quase para ser concluído. O, qual foi o foco? É, como é que estão a ser preparados os futuros professores para o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita no primeiro ciclo do ensino básico, ou seja, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de escolaridade. E, por outro lado, é, e aí o estudo focou-se nas unidades curriculares fortemente relacionadas com a leitura e com a escrita, com o português, e também nos professores que estão a assegurar. E também nas condições que a formação inicial de professores ao nível dos estágios oferece para o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita. E esse estudo vai também ser extremamente importante para se pensar mesmo as condições de estágio dos estudantes futuros professores. A questão da leitura e da escrita e como o relatório vai mostrar, é importantíssima para todos nós, se calhar, mesmo sem o relatório, reconhecemos para uh, o sucesso académico dos alunos e, portanto, as condições que são criadas para que os estudantes futuros professores exercitem, não apenas aprendam, mas também exercitem modos de trabalho pedagógico, modos de ensino e aprendizagem focados na leitura e na escrita, logo dos primeiros anos de escolaridade, é crucial. E, portanto, este estudo, também estou em crer, que vai ter influência na própria forma como as instituições de ensino superior, que formam eh, professores para o primeiro ciclo do ensino básico, assegurem condições para que estes estudantes contactem alunos do primeiro e do segundo do ano de escolaridade, onde se fazem as primeiras aprendizagens da leitura e da escrita, e não apenas, por exemplo terceiro ou quarto ano de qualidade não é? Que, que, e é esta situação é, é mais uma das condições que pode vir a contribuir para assegurar a qualidade da formação dos professores, neste caso, do primeiro ciclo do ensino básico.
2: Carlinda Leite, professora emérita da Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação sobre o perfil académico e profissional de professores do ensino superior que asseguram a formação inicial de professores. Um estudo disponível na plataforma Edulog. Qual o melhor termo português para traduzir a palavra workshop? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
0: Esta palavra provém do inglês workshop e significa sessão em que se discute ou elabora um trabalho prático sobre um determinado tema e em que os participantes aprendem através da troca de experiências e conhecimentos. Em português, temos a palavra oficina, designação, que já faz parte da prática corrente, em expressões como oficina de leitura e de escrita, oficina de escrita para jornalistas, etc., ação de formação, encontro, seminário, práticas normalmente acompanhadas de atividades e debates, embora cada uma com a sua especificidade, são possíveis designações de uso corrente que podem substituir o termo inglês workshop.
2: Sandra Duarte Tavares, linguista.
0: Textos que se ouvem ao espelho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa.
2: António Ferreira, escritor e humanista português. Nasceu em Lisboa em 1528. É considerado um dos maiores poetas do classicismo renascentista de língua portuguesa, conhecido como Horácio Português. A sua obra mais conhecida é a Tragédia, de Inês de Castro. Vamos ler um poema em louvor da língua portuguesa, retirado do livro Ditosa Pátria Seleta Portuguesa, de Júlio Martins e Manuel da Silva publicado em 1951
0: Floresça, fale, cante ouça-se e viva a portuguesa língua e já onde for, senhora vá de si soberba e altiva se até aqui esteve baixa e sem louvor culpa é dos que a mal exercitaram esquecimento nosso e desamor mas tu farás que os que mal julgaram e ainda as estranhas línguas mais desejam confessem cedo ante ela quanto erraram e os que depois de nós vierem vejam quanto se trabalhou por seu proveito porque eles para os outros assim sejam.
2: Um poema de António Ferreira, escritor e humanista português do século XVI, na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. Quando as palavras
0: surgem da de de habitada pelas de palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias.